0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut les amis, c'est Bismart l'émission. On est de retour pour une heure avec vous, je l'espère. Et on va démarrer, alors pour le coup, avec un, un expert de l'emploi. On va faire un, un point complet sur... Il a écrit récemment... Euh, Un un point de vue dans lequel il dit qu'il faut muscler le le plan de relance, notamment sur le volet formation. Ça m'intéresse énormément une de mes marottes, une de mes passions donc euh, on, on va parler de tout ça euh, derrière alors un, un aspect d'innovation autour des drones euh, c'est oui pardon de le dire c'est peut-être un peu facile mais sans doute le décollage des drones de surveillance mais on verra justement alors ça aussi euh, un des grands sujets du moment hein, autour du made in France est-ce que euh, autour des drones on peut avoir du, du made in France et puis quelques parcours et notamment alors le parcours d'un entrepreneur je vais le découvrir avec vous en même temps que vous ça s'appelle de la banque au fromage. Le gars, il était... Alors, je vais, je vais vérifier avec lui, mais il est à la Société Générale au moment où la Société Générale, c'est... pas euh, bah, Les rois mondiaux des actions, vous voyez, juste avant que euh, tout n'explose, quoi, autour de 2007-2008. Et maintenant, il fait du fromage. Avouez que c'est quand même un parcours euh, assez génial, non Donc voilà, on, on va découvrir ça ensemble. C'est Bismarck, c'est parti D'abord, donc Bertrand Martineau, le, 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 l'expert emploi de, de l'Institut Montaigne. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, Bertrand. Alors, euh, premier point, euh, point de vue que tu as écrit euh, récemment euh, emploi musclé, le plan de relance. Et c'est le côté formation qui t'inquiète
2: particulièrement, je crois alors Le côté formation et le côté accompagnement des chômeurs. Euh, quand je dis muscler le plan de relance, je ne dis surtout pas qu'il faut euh, augmenter les milliards. C'est pas et Le sujet n'est pas de, de mettre plus de milliards que ça, parce exact. qu'on a tendance à être sur les volumes, et plus je dépense de milliards, enfin plus j'annonce plutôt des milliards, et plus je suis fort, et plus je suis un État qui va régler le, tous les problèmes. Euh, en fait, euh, du point de vue de, de l'emploi, qui est celui qui m'intéresse, et de la formation, le plan de relance fait déjà beaucoup de choses. Hein, donc il y a le chômage partiel, la PLD. En ce qui concerne les jeunes, en particulier les apprentis, les contrats de professionnalisation. Euh, les, les mesures sont extrêmement puissantes. Euh, les CFA souffrent en ce moment euh, les centres le centre de formation des apprentis. Les apprentis. Oui, ils souffrent, mais tout le, tous se disent que grâce à ces aides à l'embauche extrêmement puissantes, ils arrivent à limiter les dégâts. Donc il ne faut certainement pas dire que ce plan de relance sur l'emploi euh, est, est négligeable. Il, il, c'est une réponse conjoncturelle très forte. Cela étant, il oublie un certain nombre de juste points. Juste
3: pour, pour
1: cadrer, les, les pour avoir les ordres de grandeur, parce que c'est important oui. quand même. C'est quoi C'est à peu près un cinquième des 100 milliards, c'est à peu près 20 milliards qui sont aujourd'hui, quand on met dedans, hein, chômage partiel, euh, euh,
2: oui, la PLD, aide à l'emploi la, de longue durée, PLD, etc. etc. Voilà. Un peu moins que ça. Là, un je peu je moins que, plus que, que le ça, chiffre même, exactement oui, en tête. On est plutôt entre 10 et 15 milliards, je crois. Quelque D'accord. Chose comme ça. D'accord. C'est 7,5 juste pour euh, la, la PLD. En fait, hein, voilà. Après, euh, enfin, voilà. tu as le chiffre en tête de
1: l'ensemble de ce que va coûter le chômage partiel sur toute la période Oula oh, non. 35 milliards Même sur, enfin, 20, euh... Alors,
2: euh, sur 2020, on va être au moins à 35 milliards. C'est ça. Hein, euh, et sur, euh, sur, sur les dépenses Oui, c'est, ça, en plus, c'est dépenses. Oui, mais il y a aussi des moindres recettes. En plus. Eh ben, ah oui, c'est ça, presque, presque tous ces gars... Et oui, et oui. Il n'y a pas de cotisation sociale sur le, les rémunérations du chômage partiel voilà, donc, il y a d'un côté les dépenses, donc on est sur 30, 35 milliards, mais il faut rajouter un paquet de milliards en termes de perte de recettes pour la sécurité sociale, bien entendu. Bah, cotisation sociale, tu rajoutes au moins 20%, quoi. Euh, oui, enfin, il y a oui, 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 parce oui, qu'il y a oui, fa... oui, 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 oui. oui. oui, il y a oui. plus que ça, parce bah, qu'il y a pas de 40%, allez, il n'y a ni patronat ni salariat, il n'y a juste de la CSG et bah. de la CRD. Voilà, donc, non, non, le coup, on est, on est bien au-delà de 50 ou 60 milliards, en euh, impact ouais, sur ça. le déficit en 2020 et en 2021, comme la PLD, donc comme son nom l'indique, est de longue durée, il va enjamber 2021, et donc ce sera encore un paquet de milliards en 2021. Donc ça, c'est des mesures conjoncturelles. On y ajoute cette aide à l'embauche des apprentis, une aide à l'embauche des jeunes, de manière générale, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, Donc qui, est une, qui sont des mesures un peu à la, de, de solde. C'est-à-dire que c'est une date, euh, une date limite ouais, d'embauche. Ouais, donc ça doit accélérer ouais. des embauches. Et on c'est sait... pas mal, ça, comme dispositif. Ça, oui, mais c'est... Alors, bon, euh, autrefois, on aurait dit que ça coûtait euh, un, un ou deux milliards, que c'était gigantesque. Là, maintenant, euh, les chiffres n'ont plus tellement de sens. Enfin, euh, l'argent oui. n'a plus tellement de valeur. On, on d'ailleurs, est bien d'accord. Définition de l'inflation. Oui, voilà. Non, mais euh, il n'y bon. pas d'inflation. Euh, oui, bah, on verra dans 3-4 ans. Et bon, euh, voilà. Mais là, on gère l'urgence, donc on ne s'occupe pas de ce qui se passera dans 3 Bertrand,
1: ans. Bertrand, si tu m'emmènes sur ce terrain, ouais. ça va Alors, pas elle se passer. Il y a 10 ans qu'on dit on verra voilà. dans 3-4 ans sur l'inflation. Et là, il
2: faudra bien que cet argent qui euh, s'accumule en, en ce moment sur les trésoreries euh, des entreprises, des ménages, et, et des... il va bien falloir un jour que cet argent se déverse dans l'économie, euh, si ce n'est sur le prix des actifs, euh, avec une explosion du prix des actifs, un niveau euh, exagérément élevé des actifs en particulier financiers, de l'immobilier probablement, ou alors ça se retrouvera un jour dans les prix et la consommation, mais c'est un peu un tuyau d'arrosage, il faut bien qu'on appuie quelque part, ça ressorte quelque part. Bon, on, va, on verra dans, dans, dans quelques années, pour l'instant on gère l'urgence et on essaye d'éviter <rire> euh, que le taux de chômage yes. explose à, au-delà de 11 ou 12%. Yes. Donc, de ce point de vue-là, le plan de relance est extrêmement puissant, il y a quand même quelques oublis et quelques oublis notables. Alors le premier oubli, c'est qu'on ne s'occupe pas des salariés en reconversion. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout bougé la législation sur les reconversions des personnes, soit dans le cadre... Donc en gros, l'ensemble de ceux qui vont être victimes des PSE Oui, c'est-à-dire qu'en gros, pour la faire simple, on attend que les gens soient au chômage pour faire quelque chose. Mais on ne s'occupe pas de salariés qui se retrouvent dans un un plan de départ volontaire ou euh, dans une rupture conventionnelle collective ou tout simplement dans un accord de mobilité, c'est-à-dire à à froid. Avant même que l'entreprise finalement fasse un un PSE, un un plan de sauvegarde de l'emploi, beaucoup d'entreprises maintenant, par le dialogue social, aboutissent à des systèmes de de, de départ volontaire à froid, c'est-à-dire de de, de congés de mobilité. Et ces congés de mobilité sont souvent d'une durée insuffisante pour permettre de passer d'une entreprise A à une entreprise B sans passer par la case Pôle emploi. De même, en ce qui concerne les entreprises qui sont dans un PSE... Ils ont, ces entreprises font un congé de reconversion. Ce congé de reconversion, il est au maximum de 12 mois. Et souvent, ces 12 mois ne sont pas suffisantes pour permettre une reconversion avec de, de la formation à la clé, etc. Et donc, les gens se retrouvent mais à tu, la
1: sortie au chômage. Et tu me dis c'est pas, ce n'est pas, pas un sujet de rajouter de l'argent. Bah si, c'est un non, sujet mais c'est, à ce C'est un sujet à quelques de centaines de millions. Ouais, c'est, mais, <rire> c'est, mais ça veut dire que c'est rajouter des gens. Moi, en fait, la question que je me pose, Bernard, c'est est-ce qu'il y a les people pour former, en fait Même si euh, on t'écoute et on dit qu'on veut mettre le paquet sur, effectivement, la reconversion, il oui. paraît très intelligent. Est-ce Est-ce qu'il y a les gens pour former ceux qui ont
2: besoin d'être formés Oui, oui. Le le marché de la formation est est assez libre maintenant. Il est beaucoup plus concurrentiel qu'autrefois. Et des organismes de formation secrets, des CFA secrets, il est relativement efficace. Enfin, il il est maintenant dans le champ largement concurrentiel. Il y aurait la possibilité de faire une sorte de mutation, parce qu'on parle beaucoup hein, d'une mutation de notre appareil productif à l'occasion
1: de cette crise. Il y aurait la possibilité de faire une mutation aussi de nous, de nous les employés, de nous rendre davantage employables. Oui, c'est ça, Avant, sans passer par la case chômage. Sans passer chômage. par la case
2: pôle emploi. Euh, c'est, c'est, bien le, c'est bien le sujet et donc il y aurait un certain nombre de choses à faire. Et, et notamment, et c'est le deuxième point, le, le, plan, le programme d'investissement dans les compétences qui est mis en place par les régions mais financé par l'État. C'est le fameux plan à 15 milliards sur, sur, sur 5 ans. Bon. Euh, ce plan est focalisé exclusivement sur les chômeurs non qualifiés et sur les jeunes en insertion. Donc, ça pouvait être intéressant. À un moment, on était au plein emploi. C'est-à-dire qu'à 8% de chômeurs, ouais, ouais, en France, on est au plein emploi. Et effectivement, on avait un stock de chômeurs non qualifiés qu'il fallait traiter. Et probablement, d'ailleurs, ces milliards étaient sans doute excessifs par rapport aux besoins réels, en fait. Bon. Maintenant, on, va, on a maintenant 800 000 chômeurs. On va sans doute avoir plus de 1 million de chômeurs supplémentaires qui sont par définition des salariés qualifiés puisqu'ils viennent de sortir d'entreprise et pour eux le plan d'investissement dans les compétences ne s'applique pas donc il est urgent de dégager une partie de ces moyens donc ça coûte rien il suffit de dégager une partie de ces moyens pour aider les salariés qui sont nouvellement chômeurs ou même de les aider avant même qu'ils passent par la case chômage je c'est-à-dire je dire 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 directement quand m- ils sont dans l'entreprise
1: Alors, tu, tu vas me dire je suis sûr que tu vas être d'accord euh, discussion avec Alexandre Sobo euh, industriel oui, ancien patron sûr, de Lunedic qui me dit ce qui est très très important dans le chômage c'est que ça dure le, le moins longtemps possible,
2: Et bah, au mieux, Chaque... c'est de... et, et si on ne passait carrément pas par question Oui, voilà, c'est ça. Alors non, je... non, mais euh, voilà. je vais C'est ce stratégique, c'est... mais alors, i- c'est visiblement, pas toujours... c'est stratégique. Alors c'est dans la pas, c'est du du pas toujours possible, mais il se trouve que il y a beaucoup de branches. Alors en particulier l'industrie qui est particulièrement frappée, mais on pourrait penser aussi au secteur de la grande distribution, au secteur du textile, habillement, euh, qui, il, on le sait, vont avoir un nombre de plans sociaux. Ça, à... Le re- le retail, soit ça à chaud, fait. soit à froid. D'ailleurs, encore une fois, de la mobilité. Donc l'idée, c'est de mettre en place fois juridiquement et puis financièrement des possibilités de reconversion de ces personnes. Par ailleurs, il y a des, des, des secteurs qui embauchent à tour de bras, par exemple tout le secteur du grand âge, hein, qui a été revalorisé récemment, et avec des centres de formation qui se créent et qui pourraient prendre davantage de, de personnes avant même qu'ils passent par la cage chômage. Bertrand, au-delà de ça, sur mais ce que tu dis là, sur ce plan de relance, en fait, il se trouve que,
1: et puis si vous nous regardez, vous, vous le vivez parfois en direct, c'est-à-dire chaque fois que j'ai quelqu'un de sectoriel, de vraiment bien informé, j'essaye de désosser un petit peu le plan de relance parce que lui, il a soulevé le capot du secteur qui le concerne directement. Et à chaque fois, je me rends compte qu'on est à peu près sur des éléments comme ça. C'est-à-dire que on a un affichage fantastique, mmh. mais soit il y a une telle masse d'ores et déjà de conditionnalité que bien ça sûr. paraît très hypothétique, soit il n'y a pas les tuyaux tout simplement en fait. Alors, il y a l'argent, il y a la demande, alors, il n'y a pas alors les tuyaux Ça, entre ça les les
2: l'argent, il n'y a pas. Il y, y a de l'argent. On n'a eh, pas de problème d'argent. Exactement. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais là, on, le, l'État se finance avec des taux d'intérêt négatifs et il n'y a pas de problème d'argent, au moins pendant euh, quelques mois encore. Bon. Euh, et donc, euh, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de tuyau, et puis c'est un problème d'information, c'est-à-dire qu'il faut que l'information circule. L'économie. Continue à avoir des tensions dans de très nombreux secteurs. euh, Y compris dans l'industrie. Il y a des secteurs qui sont euh, sont en tension. Dans le transport logistique. euh, Dans, euh, évidemment, toute la high-tech. Mais là, je parle plutôt de de personnes peu qualifiées. Donc, même Bah, dans les secteurs. Hier, on
1: avait avait le patron de SAP qui dit euh, on va former 1000 gars à travailler sur les systèmes SAP. Ils peuvent venir sans aucun diplôme. On prend tout le monde à la McDo. Voilà. Voilà,
2: exactement. Mais mais effectivement, comme tu dis, il faut que l'information. Il il faut que l'information se diffuse. Il faut que les formations soient. Soit, euh, à la fois euh, existent et qu'elles soient adaptées à ces publics, on va parvenir donc il faut, il, il faut des formations un peu innovantes. Alors, le système de formation qui en France était un peu obsolète et n'était pas particulièrement en avance a, a, commence à rattraper euh, l'écart depuis notamment la crise du Covid qui les a obligés en fait à développer de nouveaux modes pédagogiques. De nouveaux modes pédagogiques, c'est pas simplement euh, faire des classes virtuelles et refaire finalement non. virtuellement euh, une classe, euh, hum, c'est, c'est un travail approfondi sur la pédagogie bien. elle-même et la, la relation entre l'apprenant et puis le. Le formateur. Donc, les organismes de formation sont en train de s'y mettre. Simplement, il manque effectivement les tuyaux et il manque l'information. Les financements vont se débrouiller les financements, il y en a. Et en particulier, on peut réorienter une partie des milliards du plan d'investissement dans les compétences vers les salariés qui sont en reconversion.
1: Et si, voilà. Il nous reste trois minutes et moi, je veux absolument qu'on reparle de ce psychodrame national autour de la note que ah. tu as écrite pour... <rire> ah bah oui, oui. pour l'Institut Montaigne, c'était à la sortie du confinement. Hein. Non, C'était pendant.
2: C'était pendant enfin, c'était le quelques semaines avant la... Ah oui, c'était en plein confinement. Où voilà. tu as écrit euh, ⁇ Les amis, il faudra travailler plus ⁇ Bah oui. Alors j'ai pas dit ⁇ Là, tout de suite, immédiatement ⁇ Et puis j'ai pas dit dans toutes les entreprises. C'est collectivement, d'un point de vue macroéconomique, il va bien falloir se poser la question de comment on s'organise pour travailler plus. Et aussi bien, d'ailleurs, dans la fonction publique, il ne faut surtout pas oublier le secteur public, par souci d'égalité, puis par souci d'efficacité économique, et puis évidemment dans le secteur privé. Mais je m'empresse de dire que ça doit se faire au cas par cas. Il y a des entreprises qui doivent travailler moins, il y a des entreprises qui doivent travailler plus. Dans le secteur du retail dont on parlait, les gens sont à temps partiel à 24 heures. On ne va pas les passer à 40 heures, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc il faut que que tout soit suffisamment souple pour adapter le temps de travail. Donc au niveau micro, mais au niveau macro, il va bien falloir travailler davantage. Mais travailler davantage, ça ne veut pas dire dans la semaine, ça veut dire sur l'ensemble de la vie. hein. Si on regarde, et c'est ces statistiques-là qu'il faut regarder, si on regarde le nombre d'heures travaillées par personne en âge de travailler, c'est-à-dire de 15 à 64 ans, c'est, c'est conventionnel, c'est comme ça. La France est dans les lanternes. On est dans la lanterne rouge. Enfin, Hervé Mariton, le Hervé Mariton
1: avait suscité les mois, bon. mais c'était c'est il y a très simple. Ans, on était bon. dernier. Alors, voilà, je ne sais pas si on très est très encore
2: simple. dernier, mais. C'est, mais on c'est on très simple. bon, On ne peut pas avoir la retraite à 62 ans et les 35 heures et le pouvoir d'achat des Suisses. C'est l'un ou l'autre. C'est ça le pouvoir d'achat des Suisses est de euh, 30% de plus que la France, le pouvoir d'achat c'est le PIB par tête et les Suisses travaillent 30% de plus que nous, pas dans la semaine mais si on enlève la, la population dans en âge la... de travailler voilà. il n'y a pas de miracle en économie Il n'y a pas de miracle en économie. donc je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga je ne dis pas que dans tout un tas de, de, de cas en particulier lors de la crise, quand vous n'avez plus de carnet de commandes, l'urgence c'est évidemment de baisser le temps de travail mais on a vu, et c'est pour ça que j'ai fait cette note on a vu que même pendant la crise Il y avait, dans la crise sanitaire, il y avait des endroits où on devait travailler plus, notamment pour faire face aux baisses de productivité dues à la crise sanitaire. Donc vous avez une baisse de la productivité horaire, bah pour compenser, bah il faut travailler un peu plus. Et tu me dis il y a toujours des secteurs en tension Bien entendu. Et et même quand il y aura un million de chômeurs
1: supplémentaires,
2: il y aura toujours des secteurs en tension Mais oui. Voilà, donc cette note était prospective, elle ne dit pas qu'aujourd'hui il est urgent de travailler davantage bien entendu mais c'était pour rappeler que euh, même en période de crise grave, il y a des secteurs en tension et il faut un maximum de souplesse au niveau du temps de travail, alors heureusement et c'est ce que dit la note d'ailleurs l'essentiel de ces souplesses existe déjà donc je propose deux trois petites choses supplémentaires mais surtout il faut une prise de conscience et puis le jour où on parlera de la réforme des retraites, c'est-à-dire à partir de 2022, bah, il va bien falloir y aller une bonne fois pour toutes et plutôt que de construire des grands zinzins universels, se poser la question de là la... De départ à la retraite et ce sera pas 62 ans, ce sera beaucoup plus que ça. Tu sais, c'est le.
1: le moi, ça fait 15 ans là, que je, 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 enfin, je fais de l'audiovisuel de, avec de l'économie. Voilà. Le grand malentendu de tous les malentendus, c'est cette idée que l'économie est un gâteau qui se partage. Et donc, en fait, la réponse à chaque fois, c'est Mais comment vous pouvez dire ça alors qu'il va y avoir un million de chômeurs Ça n'est pas un gâteau qui se partage. Bah non, bah non.
2: C'est une mayonnaise qui monte non. quand on l'agite.
1: Non. C'est ça. Les
2: entreprises qui ont des carnets de commandes doivent pouvoir travailler davantage, créer davantage de richesse et ça bénéficiera, y compris aux secteurs en difficulté. Oui, oui. C'est comme ça que fonctionne l'économie, effectivement.
1: Euh, il nous reste 30 secondes. <rire> donc, comme ça, tu vas répondre par oui ou pardon. Ah bah. Tu as lu le rapport qui dit que le CICE n'a créé que 100 000 emplois Non. Bon ben voilà. <rire> Donc quand tu reviens
2: tu oui, et quand tu... Reviens, je suis très surpris par ce chiffre, très très surpris. Oui, ça fait. C'est ça France fait très Stratégie, peu. ça fait très peu. Alors cela dit, le CICE était pas mais on très en... bien ciblé. Oui oui, ah, mais voilà. et on en
1: reparle. Voilà. Et on prend le temps. C'est Bismarck voilà. est faite pour ça. Oui. On prend le temps et on prendra le temps d'en reparler. Et, enfin, voilà. j'espère que tu reviendras et en tout cas moi je t'accueille avec, avec beaucoup de plaisir. <rire> pour avoir ces discussions qui sont des discussions de fond. Les entrepreneurs, l'innovation, tout de suite, c'est Bismarck, les amis. On repart. Euh, on repart avec euh, l'innovation. Euh, on va voir des images. Mais avant, on va faire connaissance avec, euh, avec Jean-Marc Crépin, qui est le fondateur de Azure Drone, puisqu'on va parler des drones. Voilà, je me suis offert un petit jeu de mots à deux balles avec le décollage du drone de, de surveillance, parce que visiblement, là, enfin, si, si tu es là, Jean-Marc, c'est qu'il se passe quelque chose. Euh, alors, tout le monde avait beaucoup rigolé. D'ailleurs, je ne sais plus, c'était il y a combien de temps 5-6 ans quand Jeff Bezos avait dit euh, « Amazon va livrer par drone ». Absolument, absolument. Je me souviens des, des, des experts, j'appelle les experts toutologues, les gars qui ont un avis sur tout et surtout un avis, comme disait Coluche. Euh, « Bon, mais n'importe quoi !» Si bien sûr. On est au bord de. de on tout est au ça. bord
3: encore. Il y a encore pas mal de monde qui rigole parce que finalement personne ne sait vraiment quand tout ça va vraiment se mettre en place parce qu'on investit des, des sommes colossales dans l'industrie du drone et notamment dans le delivery, dans la livraison par drone. Ouais. Mais c'est un marché qui est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des aspects réglementaires, de liberté privée, de, de volume. On va pas pouvoir livrer des pizzas à tout le monde dans Paris
1: euh, par drone un, un jour comme ça. Alors on va pas en parler, euh, Jean-Marc, euh, maintenant parce que à moins que ça, ça, ça t'intéresse parce que ton sujet, toi, c'est le drone de mais enfin, ça. aujourd'hui, le problème de volume et le problème physique, c'est la distribution des colis sur le bitume. Ça ne passe plus. Donc mmh. à un moment, il va falloir euh, s'élever au-dessus du bitume hein, si on veut continuer ça à distribuer. Venir. Et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de distribuer. Enfin, tout ce qu'on est en train de vivre nous fait penser qu'on va distribuer euh, encore et encore et encore plus. Donc, c'est inévitable. On voilà. y va de toute façon. Et quand même, globalement, les technologies entre le drone de surveillance qu'on va voir là... On va voir l'usine d'assemblage qu'on va voir, on peut peut-être commencer à la voir d'ailleurs, à la regarder les images que vous avez. L'usine d'assemblage qu'on va voir, elle est où Elle est à Bordeaux, à Bordeaux, à Mérignac, voilà. Euh, alors, donc, voilà. tu, tu peux nous raconter un petit peu ce qu'on voit là euh... alors, ce, que,
3: ce qu'on fait donc, chez Azure Drone, ça fait 5 ans qu'on a démarré un projet qui est vraiment sur un segment de marché qui est le drone de vidéosurveillance. Et ce qu'on voit à l'image, donc, c'est toute la conception. Tout est évidemment fait en France, euh, toute la partie cœur. Et là, ce que vous voyez, c'est les stations seules, donc les stations avec le drone dessus. Le concept, c'est ce qu'on appelle le drone in a box, c'est le drone dans une boîte. La station, qu'est-ce qu'elle fait Elle est là pour accueillir le drone, le protéger, le recharger quand il se pose. Et tout est autonome, donc le drone C'est-à-dire décolle quand seul. Quand tu vas, alors
1: voilà, là on voit, voilà. on voit
3: le, le drone qui est en train de, de surveiller un il
1: site industriel. De ça ressemble furieusement à Eurotunnel, non euh, On n'est pas loin, on est c'est port loin. de Dunkerque. Ah ben bah voilà, c'est, ouais, 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 port qui est de notre Dunkerque. Premier client, absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Port de Dunkerque. Donc il surveille le port de Dunkerque et à chaque fois, il va se reposer sur cette station là qu'on voit absolument. dans ton usine de
3: Bordeaux. On est intégré sur un système de surveillance, ce qu'on appelle les vidéo management systems. Sur une intrusion ou une alarme dans un site industriel, le drone décolle immédiatement. En 30 secondes, il est sur zone tout seul. La carte, finalement, du, zo- de, du site industriel est pré-paramétrée dans le drone. Il va directement sur le lieu de l'intrusion. Et là, l'opérateur, qui n'a besoin d'aucune formation de télépilote, c'est autonome aujourd'hui, a un joystick et contrôle une caméra trois dimensions, en fait. Regarde, zoom, Attends, zoom. on fait le truc.
1: Il euh, y a une alerte à un moment sur la clôture. Le drone, lui, sait où est l'alerte. Absolument. C'est ça. Et, et le joystick, c'est juste quand il est arrivé
3: sur zone C'est ça. Pour qu'on puisse vraiment regarder toute la zone L'opérateur appuie juste sur un bouton qui dit arrête le drone et il commence à jouer avec la caméra mobile. Ce n'est qu'une caméra déportée finalement. Ouais, ouais, tout à fait. Il joue, une fois qu'il a repéré si c'était un vrai intrus ou un chevreuil, il y retourne maison. Le drone rentre tout seul, se pose en automatique sur la station qu'on a vue. La station se referme, il se recharge, il est prêt à repartir. Bon, il peut se prendre une balle, ton drone Il peut prendre plein de trucs. Alors évidemment, là, on rentre, on, on, on rentre dans la logique de drone, contre-mesure, anti-drone, anti-anti-drone. Donc il euh, n'y a pas de... Non j'ai, déjà, ouais,
1: non, j'ai déjà l'intrusion, j'en sais rien, moi, euh, lance-pierre, le truc. Fin, et puis, forcément, tu vois... Un truc comme ça. Même euh, tu es à Dunkerque, euh, tu es un jeune
3: gamin à Dunkerque, tu te dis tiens, on va aller s'amuser avec les drones et euh, on va aller essayer de les challenger. Alors, je, je vais te donner un ou deux exemples très précis et de cas clients. Euh, on travaille sur un cas client en Nouvelle-Calédonie où il a fallu discuter avec les populations locales pour effectivement leur dire ne shootez pas le drone <rire> c'est un outil qui est bon pour tout le <rire> monde donc là c'est un exemple euh, mais il y en a beaucoup comme ça mais oui. donc il faut effectivement il une acceptation
1: nous dire, il va s'occuper de quoi en Nouvelle-Calédonie Alors,
3: on, est, on est sur des sujets un peu, un un peu confidentiels, peu confidentiels mais ce qu'on d'accord. fait c'est de la sécurisation essentiellement de sites ouais. sensibles, sites industriels ouais. donc on parle de zones portuaires on parle d'énergie, de sites d'énergie on peut parler de centrales nucléaires, on, on peut parler de sites militaires de mining, de le, toutes les Mine, ouais, absolument ouais, voilà, ouais. donc on est sur ce genre d'environnement donc oui il n'y a jamais de système parfait ce sur quoi on et a donc, système, donc ce que tu vas livrer oui. donc c'est cette
1: grosse boîte alors euh, euh, on peut la décrire là, enfin euh, on la voit assez clairement donc, sur laquelle se pose
3: le drone c'est ça et, et le client va recevoir ça et c'est plug and play c'est plug and play donc il, euh, il le branche il branche la prise et c'est parti alors c'est un peu plus complexe dans ce sens où en fait on n'est pas un constructeur de drone alors bien évidemment ce qu'on voit là les commence un, un, un drone c'est tout un système en fait Parce ouais. que ce drone comme ça, ça n'a aucun sens C'est bien pour ça qu'on ne l'a pas fait faire en Chine ou ailleurs Et que tout est depuis 5 ans construit en France C'est d'abord que ce segment de marché n'existait pas Donc il a fallu concevoir une architecture Mais euh, au service de quoi cette architecture bon, On n'arrive pas sur un site en disant on le pose, il marche Sur un site il y a Securitas, il y a Fiducial Il y a un acteur de la sécurité qui est installé depuis 20 ans Qui a mis des caméras, qui a mis euh, des grillages Sensibles ou pas sensibles, des radars Enfin on met de plus en plus de technologies sur un site Nous on doit arriver à être capable de nous interconnecter sur le site Yes. Donc on a développé des partenariats avec les deux grands leaders mondiaux qui sont Genetec, Milestone, enfin qui font tous ces systèmes de vidéo. Et là effectivement, on arrive parce qu'on a développé tous ces plugins, tous ces softwares, On arrive en se branche et on rajoute un écran à l'opérateur.
1: Tiens c'est génial, euh, euh, Jean-Marc, j'y pensais pas, mais il se trouve qu'hier j'ai commencé à dire il va falloir s'intéresser très très près à ces trois lettres, cette acronyme qui est qui va être l'acronyme du moment, les API, la capacité qu'ont les systèmes à s'ouvrir à travers donc ces API et à dialoguer entre eux. Uh, uh, et, et, et ça c'est le, c'est, c'est le champ sur lequel tu travailles, c'est le champ c'est qui, le est, qui est devant nous, c'est, voilà. et, et, c'est et... la collaboration de la technologie avec la technologie.
3: C'est ça, et quand on. Enfin, très, 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 très rationnellement, on ne peut pas prétendre être le meilleur quand on est une PME française, le meilleur en intelligence artificielle, le meilleur en caméra, le meilleur en reconnaissance de plaques, en reconnaissance faciale. Enfin, il y a des milliards de dollars investis dans le monde entier. Ce qu'on a fait avec SkyTech, avec notre produit, c'est qu'on est prêt à intégrer ces briques. Donc, on est un intégrateur de système, au même titre que le Rafale est un intégrateur de systèmes aéronautiques, de systèmes software. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, une fois qu'on sera vraiment au top de, 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 du segment aéronautique, ce qu'on vise, c'est l'aéronautique, c'est-à-dire la fiabilité d'un Airbus ou d'un Boeing. Une fois qu'on sait faire ça, et qu'on est arrivé à nos 99,99% de fiabilité des systèmes, on est capable d'intégrer X briques technologiques qu'on va aller chercher chez les meilleurs acteurs dans le monde, en disant vous êtes le meilleur sur la reconnaissance faciale, vous êtes plug and play avec le système Skytech. Et c'est en ce sens qu'on est vraiment un ensemblier et, et, et un maître d'œuvre en fait. Parce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. La technologie est trop vaste et avance beaucoup trop vite. » Est-ce qu'on a encore le droit de citer Carlos Ghosn euh, sans, <rire>
1: sans, que, sans que les murs du studio s'effondrent Ça va c'est, si, 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 si je te dis que c'est comme ça que Carlos Ghosn voyait le constructeur automobile dans 10 ans, c'est pas, tu ne le ouais, prends ouais, pas ouais. comme une insulte, tu le prends comme une ben, forme dommage sûr, quand même, sûr. on est d'accord. Hein. C'est clair, c'est, c'est clair. exactement ce qu'il disait. Euh... Nous serons. nous. C'est exactement ce qu'il disait. Peut-être que tu ne le savais pas. Non, nous, notre sujet, c'est la fiabilité. Nous, notre sujet, c'est qu'on met des gens et des enfants dans des machines qui vont à 130, 140, 150 km/h.
3: Mon sujet, c'est la fiabilité. Voilà. Ça, je sais faire. Et après, j'intègre tout le reste. Notre sujet, c'est de voler au-dessus de personne, voilà, de ne pas tomber en tuant quelqu'un. C'est ça. Et, d'installation euh, critique. Et, 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 d'installation critique. Et Installation critique aujourd'hui, mais demain, les villes, les smart cities, ouais. d'autres applicatifs. Ouais. Et donc l'enjeu, il est aéronautique. Et c'est pour ça que le premier combat d'Azur Drone a été deux ans de travail et de développement pour être le premier drone qui a une autorisation réglementaire par une autorité de l'aviation civile, l'ADGAC, en France. Euh, on est le seul et premier aujourd'hui en Europe à être agréé par les autorités. C'est des centaines, des milliers d'heures de vol, des tests, de la redondance tous les systèmes de notre drone sont triplexés. On est dans l'univers aéronautique. On... Tri... <rire> triplexé. Triplexé. On peut perdre le premier système, le second se met en route, le second est perdu, il y en a un troisième qui wow. est redondant. Et si les trois tombent en rade, le drone a comme instruction de se poser tranquillement là où il est. Donc il n'y a même pas de crash, il peut même un... mais bah, oui, mais si tes trois hélices euh, si tes quatre hélices s'arrêtent et si euh... tout lâche, il tombe, il a un parachute donc il y a un déclenchement d'un parachute pyrotechnique qu'on a développé et que, qui fait que, que rien, rien ne peut empêcher ce parachute de se, de se déclencher on va jamais dire rien même un Airbus connaît des, 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 des gros problèmes parfois mais, mais on vise à ça donc on a choisi ce segment de l'aéronautique pour développer notre société c'est d'ailleurs pour ça que notre directeur général a 20 ans du groupe Safran derrière lui Enfin qu'on a, on, on a vraiment une culture aéronautique parce qu'on s'est dit encore une fois c'est pas en injectant 20, 50 millions ou 100 millions de dollars qu'on est capable de rivaliser avec des sociétés qui ont déjà investi des milliards de dollars sur des des systèmes vraiment très pointus. Soyons très pointus, focus sur notre segment de marché. Comprenons l'architecture qui fait le monde de la vidéosurveillance. C'est simple, hein deux axes. Rehausser le niveau de sûreté des clients... Et le payback, la rentabilité pour les clients. Une fois qu'on a rempli ces oui, objectifs, la, la rentabilité clients... Et tu le
1: dis très justement, tiens, bah d'ailleurs, c'est, c'est une bonne, euh, bonne continuation de la discussion qu'on avait avant avec, euh, avec Bertrand Martineau sur l'emploi. C'est-à-dire que le payback, alors on va dire « Ah oui, mais ça fait des rondes en moins, machin ». Euh, ça fait des gars en moins à se mettre en danger c'est surtout ça que, que oui. tu... enfin,
3: c'est ça qu'il faut voir quoi. Voilà, c'est... absolument parce qu'aujourd'hui c'est pour ah, sécuriser tu... un site industriel on envoie les gars dans l'inconnu aujourd'hui. mais
1: bien sûr voilà et parce puis jour en nuit, deux dimensions. et nuit on
3: est en deux dimensions et on a toujours des zones blanches qu'on appelle les zones blanches où on voit pas ce qui se passe on sait pas ce qui se passe en fait
1: qu'est-ce que... alors euh, tu dis euh, je suis pas constructeur de drones qu'est-ce qu'il y a de vraiment français que constructeur de drones qu'est-ce qu'il y a de... je... Je... c'est pas que j'ai une fibre patriotique particulière c'est que je sais que la question, euh, elle est dans la tête de ceux qui regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de français,
3: exactement de français, dans ces drones qu'on voit voler là, sur Alors, pour être très honnête, il est plus simple de dire qu'est-ce qui n'est pas français, puisque quasiment tout est français. Toute la valeur ajoutée, le cœur nucléaire du système Skytech, c'est un bureau d'études lancé depuis 4 ans euh, et, et basé à Bordeaux avec des ingénieurs en France. On a les meilleurs ingénieurs du c'est monde. Coque les coques classiques, sont les pas françaises. Plus. La le... coque est française. Tout est fait en France, et c'est ce que je te disais, même le châssis, parce qu'on a dû inventer une nouvelle application, un nouveau métier, donc on a designé la structure pour être capable d'être un intégrateur de système Ce qui n'est pas français, c'est plus simple, c'est tout ce qui va être du volume et qui n'est pas critique dans le schéma. Par exemple, les moteurs. Des moteurs de drones aujourd'hui sont fabriqués par milliers et millions d'exemplaires en Chine, ouais, ouais. il n'y a pas de criticité pas de sujet sur le sujet, ouais. donc on va se sourcer, en revanche... On a fait faire des moteurs sur mesure pour être capable de voler dans le sable, dans le désert, dans des environnements compliqués. Euh, et, et cela, on a demandé des spécifications sur le moteur. Mais le moteur n'est pas français. D'accord. Pour le reste, toute l'électronique est française. Le châssis est français, créé en France, sous-traité en France avec des entrepreneurs français. Euh, le, le software est français, tout le soft est français. Donc non, non, on y arrive. Le, 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 le géant du drone chinois, là. Euh, DJI. Euh,
1: voilà, DJI. Euh, qui commence à avoir des problèmes aux états unis d'ailleurs. Mmh. Ouais, tout ce qui est géant chinois a des
3: problèmes euh, aux états unis Il est capable de faire euh, ce que tu fais bah, Alors si on est rationnel, il est capable de tout faire. Quand ils alignent 5000 ingénieurs en disant euh, on n'a pas de problème de rentabilité... Ils on ont a 5000 000 dans, ingénieurs eux Ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. T'en voilà. as combien toi ils ont... On, est, on a 30 ingénieurs à Bordeaux <rire> ouais et mais ils ont, ils le, ont la foi <rire> oui, enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à déboulonner Parod qui était numéro 2 mondial ouais. du drone et qui ouais. a eu des soucis donc il faut ouais. rester humble ouais. D'abord, d'ailleurs on peut poser la question de savoir si on se bat à armes égales hein, ouais. avec des, des gens comme ça mais le jour où ils décident ils peuvent et c'est justement là qui est le point intéressant sur la vidéosurveillance, c'est que quand on a lancé notre projet il y a 4 ans, on a choisi la vidéosurveillance pour deux raisons essentielles. La première, c'était qu'on pensait qu'il y avait un vrai marché, c'est-à-dire du chiffre d'affaires à faire, une entreprise industrielle. Et je n'ai pas souhaité faire un, un play technologique que j'allais vendre cinq ans après à Google, Facebook ou autre. J'ai souhaité investir dans une entreprise qui créerait de l'emploi, qui aurait du chiffre d'affaires, des clients. Et donc, on savait que la vidéosurveillance, ce serait un segment qui irait vite dans le monde du drone. Alors, vite à l'échelle du drone. Hein. On a mis quatre ans pour avoir les premiers clients et développer notre projet. 25 millions d'euros d'investissement, j'ai vu Oui, c'est ça, un ouais, peu plus ça. de 25 millions aujourd'hui. Mais le deuxième enjeu, c'était de se dire comment on se protège d'une certaine manière, d'une rivalité ou d'une entrée un jour euh, des Chinois sur le marché qui déciderait que c'est bon, on commence à avoir un marché éclore, on va le prendre. Bah dans la vidéosurveillance, tu citais Trump, on vient de voir ce qui se passe aux états unis on est quand même dans un sujet de confidentialité, de flux d'informations critiques. Il y aura toujours, on va dire, X% de nos clients potentiels qui ne voudront pas que le flux d'informations parte là ou là. Donc c'est là comme ça me... qu'on se protège en se disant « le flux d'informations chez Azure Drone, il est crypté, sécurisé, il va chez notre client et ça passe par une société française ». Donc, te dire que dans 10 ans, il n'y aura pas X% du marché pris par des Chinois ou Asiatiques, personne ne peut le dire. Ils sont capables de, de tout et ils ont une force de frappe colossale. En revanche, on a pensé pertinent à notre modèle en le construisant de la sorte. Mais il va de soi aussi que si on prend l'échelle de temps et le développement de la société, notre but est de ne pas de rester une petite société pendant X années. On a l'intention, tôt ou tard, de s'adosser à un grand groupe qui nous permettra justement de... Mais créer une IAI, si tu... Ah non. non, non, ouais, voilà, sur ça, non. Non, non. non. Mais un groupe aéronautique, enfin, un groupe Aéronautique, un euh, évidemment, c'est ça ça de la sûreté, Un groupe technologique, ouais. enfin, on est dans ouais. cet environnement.
1: Là, tu me bluffes. Hein. Enfin, tout me bluffe dans cette histoire. <rire> non, 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 mais voir il y a 4-5 ans qu'on serait effectivement dans une telle tension euh, économico-géopolitique que euh, si tu choisis euh, de surveiller des installations critiques,
3: tu as toutes les chances de ramasser le morceau parce que euh, tout reste en France. C'est, 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 c'est le pari qu'on fait en tout cas. Et, Chapeau, hein. euh, et aujourd'hui, Chabot, on a réussi à être dans le top 3, top 4 pour le moment. Bon, en fait, c'est on...
1: rentable euh, Azure Drone, pas encore. Non, ponto, pas encore. Là. Non, 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 bien sûr, on investit,
3: on, on, on investit très fortement pendant encore 18 mois. Euh, et le, et voilà. les investisseurs suivent Absolument, les ouais, investisseurs ça. suivent. Maintenant, euh, c'est dans, dans le développement de la vie d'une entreprise, il faut déjà avoir le premier produit, les premiers clients, montrer ouais. que ça fonctionne. Ouais. Aujourd'hui, on a passé cette étape-là. Donc l'étape qui vient, dans les 36 mois qui viennent, va être une étape euh, vraiment de dérouler beaucoup plus agressif à l'international
0: d'accélération. Et, de
3: et d'accélération. Donc évidemment, on va se poser la question du financement de l'entreprise et, et des levées de fonds et c'est naturel. Jean-Marc Crépin, Azure Drone,
1: vient de Bordeaux, notre invité sur Bismart. Bonjour Christophe.
4: Bonjour Stéphane.
1: Christophe Chaperon, Christophe chaperon euh, vous êtes quoi alors Propriétaire, président, euh, je suis un repreneur des
4: et je suis voilà. directeur général de la laiterie Gilbert.
1: Directeur général et repreneur de la laiterie Gilbert. Et il aurait fallu que j'ai une rubrique, mais peut-être j'y penserai. La rubrique parcours en fait. Parce que c'est votre parcours qui m'intéresse. Alors d'abord moi ça m'intéresse. C'est la c'est la première franchise. Alors je savais pas que ça n'existait pas. Il n'y a pas de franchise. Dans la alors fabrication parce que vous fabriquez dans la fabrication et dans on la vente de la formage. distribution distribution ouais. surtout distribution.
4: Bah, en tout cas oui on est les premiers donc ça on le restera. Et pour l'instant <rire> effectivement euh... comme Marseille il n'y a jamais ouais. les premiers les gars. Oui je, je suis né à Marseille. Ah euh, voilà, et... je sentais bien. <rire> et effectivement pour l'instant bah, notre modèle semble bien fonctionner et on a la chance euh, de, de continuer à être les seuls à le proposer donc euh, voilà. Au moins, ça, ça restera. <rire> Après, on verra ce qui se passe en termes de time. <rire> bon, moi, c'est le parcours euh, qui m'intéresse, euh, Christophe.
1: Le parcours du gars qui est donc euh, dans la banque, dans la finance. Oui. Euh,
4: j'ai vu euh, Audit. Oui. Au, au, Audit, non, parce Alors, que. C'était une filière assez classique dans les années, fin des années 90-2000. C'était Audit, Analyse, Analyse, Vente sur les marchés actions européens, voilà. Vous êtes... Alors, le prenez pas mal, hein. Oui. Mais je regardais le truc. Je me dis, le gars, il a tout fait quand même. C'est-à-dire, il a fait l'audit des boîtes Internet avant euh, l'explosion de la bulle. J'ai fait pire que l'audit, j'ai fait l'analyse et l'introduction en bourse. Ouais. Des boîtes Internet, en, ouais. des dotcoms de 99. De 98. Ouais, c'est ça, ouais, la bulle Internet. Ouais.
1: <rire> non,
4: mais, alors, mais quand même, et, et rétrospectivement, on se dit quoi ben, Rétrospectivement, euh, on se dit qu'en fait, il y a une génération qui est passée de, d'entrepreneurs dans la tech. Ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est que la génération qui, a, qui est là actuellement, elle, elle est beaucoup plus massive, beaucoup plus dense, beaucoup c'est plus ça. riche. Elle va beaucoup plus loin, plus vite. Mais il y a quand même quelques erreurs de jugement. Qui a en fait avait été, qu'on faisait plus dans les années 2000 parce qu'il y avait ce souvenir, il y avait toujours quelqu'un pour dire Ah, moi je l'ai connu, il a vu Internet, c'est j'ai ça. vu qu'on s'appelait. ça s'appelait. Et là, il n'y a plus vraiment ces gens-là, enfin, il faut avoir un certain âge. Hein, pour, euh, voilà. Et du coup, une des premières erreurs, c'est qu'une mauvaise idée, ce n'est pas parce qu'elle devient sur Internet qu'elle devient une bonne idée. C'est que Internet c'est qu'un multiplicateur de business. Donc quand on a zéro business, on a beau le multiplier par ce qu'on veut, il ne va pas en rester grand-chose. Et cette erreur-là qu'on ne voyait pas trop dans les années, de, fin des années 2000, 2010, on revoit aujourd'hui des boîtes qui clairement on se dit mais c'est quoi la proposition de valeur enfin c'est pas parce que tu ah fais... tu crois
1: qu'on est en train de recommencer là non très...
4: un peu on en voit on voit quelques modèles où on se dit celui-là ça sert à rien et T'as raison euh, et en fait ils trouvent des financements pour la pire des raisons c'est parce qu'il y a trop d'argent c'est pas le mot mode... Du coup, c'est pas. Le... Enfin, voilà. Donc, on recrée ses poches, mais bon, c'est beaucoup moins important. Ou à l'époque, il y en avait quand même beaucoup plus. Euh... Enfin, il y a peut-être une grande majorité, malheureusement. Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup plus de choses sérieuses. Et d'ailleurs, on arrive. Enfin, si on arrive à avoir des licornes, c'est qu'il y a une, il y a une vraie chose. Derrière. Voilà. Et puis, et puis, alors, pour que les choses soient claires, on n'est pas du tout dans les valorisations. Donc, euh... non, non, le, non. Le, le, le... Non, mais en tous les cas, voilà. C'est... Moi, c'est ce que je constate, c'est que voilà, il y a une génération en fait qui n'a pas connu. Or dans une explosion mais, de bulles comme ça. On mais toi, quand fait. tu faisais tes audits, que tu mettais les trucs euh, en bourse, en fait, le, le,
1: le, la dynamique était la bonne, simplement, euh, a, vous aviez 5 euh, ans d'avance. Avoir raison trop tôt, je crois que c'est Jean-Marie Messier qui a fini par le dire, à un mmh. moment, avoir raison trop tôt, c'est quand même avoir tort. Ouais. N'empêche que... Tu penses que le potentiel était là. Quoi, voilà. Et c'est pour ouais. ça qu'il ah. pouvait y avoir
4: une, une sorte de folie de valorisation ah, sur le temps. On truc. va peut-être reparler d'un secteur plus terre-à-terre, terre, mais c'est clair qu'en 2000, notamment, j'avais écrit à un moment, il y a une technologie qui s'appelait le WAP. J'ai complètement oublié ça. Ouais, donc c'est, c'est ce qui existait. Ah, c'était pour t'être du téléphone. Là ouais c'était ce que ouais. les premiers téléphones mobiles où on pouvait. Et, et, et la blague à l'époque c'était de dire euh, la technologie fonctionnait mais et, ça voulait dire en fait c'était wireless application euh, protocol mais la blague c'était de dire where are the phones parce qu'il y avait aucun téléphone avec des écrans <rire> à l'époque. Donc, voilà. Where mais, are the phones? Le WAP, where are, en, en are the phones? En 2010 dire ça à des jeunes aujourd'hui qu'il n'y avait pas de téléphone à écran euh, voilà aujourd'hui tout le monde sait. Alors quoi attends,
1: 2006-2007 vendeur action
4: euh, oui. à l'époque où la SocGen. Parce qu'il
1: faut, il faut le dire à un moment là aux gens, qui... on a été les meilleurs du monde à un moment. La SOCGEN était le, ouais. la meilleure du monde on sur...
4: Elle était leader mondial sur les dérivés. Sur les dérivés. Et, sachant qu'il y avait la BNP derrière. Donc en, la France avait deux banques leaders mondiales dans des activités majeures. Et post-crise, post-régulation et avec ce qui s'est passé aux états unis cest c'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on a fait en Europe, le constat c'est que euh, voilà, les places ont été prises par les Américains, ça s'est peut-être un...
1: Tout bon. la, c'est-à-dire tu penses que bon, euh, nous une régulation oui. c'est, alors je veux dire c'est Baudouin Pro ancien patron de BNP Paribas qui me disait ben voilà euh, on le fait à la suédoise il y a eu un accident de la route on met toutes les voitures au garage c'est ce qu'on est en train de faire avec les ouais. banques en Europe c'est ça le voilà, c'est un bon résultat on les fait plus que les mettre au garage c'est qu'on
4: les, on on les, les a ultra rembourrés et ouais. elles peuvent plus avancer quoi. Ouais, elles ne ouais. peuvent plus avancer ouais. Mais, bon.
1: mais en même temps, elles ont avancé trop vite, t'es d'accord euh, En 2006-2007, il y avait... Écoute, je te raconte, juste, c'est pas pour... Euh, mais euh, je, je le raconte à ceux, parce qu'on peut raconter quand même ces anecdotes. Euh, Daniel Bouton, à ce moment-là, il est devant le mouvement patronal éthique, jeune patron, plein, de, plein, de, plein d'enthousiasme, et il leur dit, je vous assure, hein, il leur dit, mais pourquoi voudriez-vous que j'aille financer des entreprises Je gagne tellement d'argent sur les marchés.
4: Ça partait en vrille. Oui et en même temps, c'est par cet argent qu'ils rachetaient des banques de détail. Enfin, y a que, dans l'Europe de l'Est. Donc, est-ce, que que, est-ce que c'est parce que tu as senti que ça partait en vrille, mmh. ou à un moment tu t'es
1: dit alors bon il y a non. eu l'explosion de 2008, euh, euh, Soggen, il y a eu Kerviel etc.
4: Que tu ouais. t'es dit bon allez c'est bon c'est, c'est plus possible allez je vais dans le Non aller c'est, c'est, c'est pas c'est, c'est pas cette conclusion là c'était de c'était spécialement mon métier qui allait disparaître en fait euh, suite à la crise certains métiers ont disparu et tout ce qui est les métiers autour du brokerage action euh, ont été ultra réguliers ont disparu et quand on a D'accord, la chance mais enfin avec ton parcours aurais pu aller dans le private equity
1: aurais pu aller faire oui, des choses par... intéressantes sur le financement des entreprises
4: ouais, euh, enfin bon, sauf que le problème c'est quand on est toute une génération de gars qui ont les mêmes diplômes qui ont des très gros salaires et que le métier disparaît il n'y a pas de la place pour tout le monde donc la, la, ma réaction était de dire il vaut mieux partir dans les premiers plutôt que d'attendre que la sanction tombe ah génial et donc euh, j'avais cette, ça c'était le constat j'avais cette envie que plein de gens ont. il y a des journalistes qui ont envie de créer des boîtes et euh, je voulais créer quelque chose donc euh, le, le constat que mon métier allait mourir cette envie ça, c'est euh, voilà, le, comment on démarre. Et après, il faut ce qu'on appelle l'alignement de planète. Il faut ben, déjà avoir la, la, la lucidité de se dire « Je n'ai pas d'idée géniale, je pense que je n'en aurai pas, donc je vais faire une reprise. » Euh, et là, il faut trouver la boîte, monter le financement, négocier la cession, trouver éventuellement un associé et euh, le faire à un moment où familialement, bah, les enfants ne seront pas trop perturbés. Le, foyer, le revenu du foyer ne va pas... Enfin, ça permet de l'enlasser. Ah, il, il a
1: pris un coup, le revenu du foyer, quand même. Oui, mais justement... Non, foire, parce euh... que tu as profité, en fait, d'un plan de départ de Exactement. la Générale. Exactement. Et, et oui, c'est ça. un
4: plan... Voilà. C'est pour ça que je parle de l'alignement des planètes. C'est qu'il ouais. faut toutes ces conditions. Il faut qu'il y ait un timing. Et là, bah, on peut y aller. Et donc c'est comme ça que je suis tombé sur une petite boîte en province. Et pourquoi le fromage Pourquoi la laiterie Alors je ne suis pas arrivé par le fromage, je voulais acheter une petite marque locale. Euh, en France, quand on cherche, on tombe beaucoup dans l'agroalimentaire. Si on a plus d'argent et plus de chance, on va tomber dans le luxe. Mais, <rire> mais non, voilà, donc voilà, tu une petite entreprise... Euh... Hermès n'était pas à vendre, non. j'ai, j'ai ah. racheté la laiterie Gilles. Exactement. Euh, Alors... Et l'alimentaire, et surtout je voulais quelque chose qui soit... Euh, bah donc une marque euh, Qui n'ait pas de stratégie internet Et surtout qui n'ait jamais de problématique Low cost ou de concurrence euh, Mais voilà. pas de stratégie internet
1: Pour lui en donner une oui, Et comme un levier de développement bah parce Pas que parce que, que tu dis je veux plus entendre parler Non ça bah justement parce que je
4: savais que dans tout mes, Internet ce pas un secteur en tant que tel tout métier est impacté par internet et il oui. y a des choses à faire. Oui. Donc faut pas être anti texte. Moi c'est sûr que quelquefois je rigole quand je vois une licorne qui me dit ouais, j'ai 200 employés, ben bah, moi j'en crée presque Enfin je peux en créer presque autant et je serai jamais une licorne, mais j'ai n'ai pas été jaloux, je me dis juste que l'Internet, doit faire partie de ça fait partie de la vie quoi. Tu produis du fromage Donc je, je fais fabriquer de la crémerie à ma marque. D'accord. Et, et le fromage là pour le coup ben, il, il faut l'acheter là où il est donc ouais. là mon métier c'est d'aller le sourcer et de le revendre. D'accord. Voilà. Et mais,
1: mais le, le, c'est ça, et c'est du fromage à la découpe que tu vends. Les fromageries, ouais. et voilà, fait, les fromageries sont installées.
4: Et en fait, on aide des gens. Euh, en fait, l'accélération de notre développement depuis quelques années, et l'aspect de franchise, c'est de donner un package clé en main pour que des gens qui ne sont que des gens en reconversion, euh, puissent ouvrir leur fromagerie en étant sûrs de réussir. Enfin, c'est un peu, euh, peu péremptoire de dire ça, mais il euh, y a beaucoup de gens qui, ont une vie, qui rêvent d'une vie de restaurateur, de commerce de bouche. C'est finalement pas si simple. Euh, et c'est très facile de se planter, notamment dans le frais, dans l'ultra-frais. Euh, on comprend pourquoi. Euh, donc là, nous, on leur propose un paquet qui leur permet de. Bah déjà, on les forme et, et on les accompagne et on leur permet de, de réussir leur reconversion. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que depuis 5 ans, le profil des gens qui viennent vers nous et qui s'installent a déjà radicalement changé. C'est-à-dire Et, et c'est très en phase avec la société, je pense. Ben, on a commencé par des, une population très masculine, d'une bonne quarantaine d'années, voire euh, une cinquantaine, donc l'âge où on peut avoir une deuxième vie professionnelle. Absolument. D'un niveau d'éducation bac-bac plus 2, et pas mal de cas qui avaient vécu, euh, enfin qui subissaient un changement de vie par un, par un plan social. Aujourd'hui, ça s'est complètement rééquilibré homme femme on a même Des, des projets de couple euh, Voilà, des projets de vie à, à deux euh, Plus jeunes euh, Ça s'est rajeuni de plus de 10 ans euh, bon, 15 ans euh, On est monté sur du bac plus 3, 4, 5 euh, Et c'est plus Du tout des Ces reconversions subies, c'est des vrais choix, c'est-à-dire que une passion pour le commerce, une passion pour le. Bah, euh... Oui, une, une... Une... Ouais, ça, ça. Une... Et puis, et puis, une passion pour la liberté, J'ai... pour se J'ai... prendre en main, J'ai... pour J'ai... décider de son destin. teste ce mot parce que c'est absurde, mais c'est. On parle de remettre du sang dans sa vie, enfin, ça ne veut rien dire, mais... mais c'est ça, quoi. C'est une sorte de diabolisation de la vie de salarié dans des grands groupes et peut-être dolatrie de, de ce qu'on peut faire tout seul, euh, voilà. Mais en tous les cas, nous, on est là pour les aider à réussir. Combien de, bah aujourd'hui, combien
1: de magasins, combien de donc,
4: magasins Aujourd'hui, euh, 27, donc 5 à nous et 22 en franchise. Et très vite, dans, dans une dizaine de jours, on sera à 28. Et qu'est-ce qui porte, euh,
1: il nous reste une minute, qu'est-ce qui qu'est-ce porte cette, euh, cette croissance C'est le fait que ce soit ultra-processé, et mm-hmm. je comprends bien, et c'est très très important que ce soit ultra-processé, ou c'est la qualité du produit qui, à un moment... Bah, on a la convergence
4: de tout. C'est que notre modèle nous permet d'avoir des produits différenciants de qualité, euh, de répondre aux besoins du consommateur final qui retourne, et encore plus avec le confinement, ah, vers c'est... des commerces de proximité. Ah, et euh, des gens en reconversion. Euh, voilà. nous, nous, on est au milieu de tout ça. Donc, je il n'y a plus qu'à euh, prendre les gens, les mettre dans des commerces, et les consommateurs arrivent.
1: Les planètes s'alignent à nouveau.
4: Exactement. Voilà, les planètes s'alignent à nouveau. Lettrie le, les Gilbert, c'est le, c'est le nom, c'est, qui la, est marque. Est, euh, c'est la marque. Voilà. On a racheté une famille qui, au bout de trois générations, n'avait plus de descendants. Christophe Chaperon
1: et le parcours de Christophe Chaperon sur Bismarck, les amis, la dernière partie de notre émission tout de suite. Laurence Courtin-Avernon est avec nous pour pour continuer Bismart. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Stéphane.
1: Ravi de vous voir.
0: Ravi d'être ici. Je avec vais
1: vous. me permettre Laurence, parce que moi j'aime beaucoup soulever le cap pour ouvrir les cuisines, etc. Et tout et donc voilà, c'est une sorte de petit appel que je lance. Il se trouve que, euh, alors là encore, je rends hommage d'ailleurs au boulot des attachés de presse, euh, aux entreprises qui font appel à des RP, à des attachés de presse, parce que c'est vrai qu'on est dans des dialogues intéressants avec eux, avec certains d'entre eux évidemment. Mm-hmm. voilà Et là, en l'occurrence, c'est un combat qu'on mène sur Bismart faire une chaîne qui représente l'économie française, qui représente les entreprises françaises. Et le problème qu'on a, Laurence, c'est que les hommes aiment parler, veulent parler, veulent venir parler à la télévision. On en a des dizaines, des centaines. Les femmes, beaucoup moins. Et donc, nous, on se retrouve avec ce miroir qui est un miroir déformant. C'est pas possible. -hmm. Donc, voilà. Donc, j'ai lancé, en l'occurrence, avec euh, euh, celle qui qui gère une partie de votre communication, cet appel aux femmes. Voilà, vous êtes là. Et donc, euh, n'hésitez pas. hein, Venez. Mais, je veux, alors, pour le coup, euh, je le dis aussi, des femmes qui gèrent des grosses boîtes, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors oui, ça, ça, c'est, c'est le... le
0: groupe. Voilà, c'est Moi le groupe. j'en ai quelques dizaines.
1: <rire> vous en avez quelques dizaines, mais voilà. Bon, voilà, j'ai fini mon petit, euh, <rire> mon petit couplet. Donc, racontez-moi. Alors, on va parler management, parce que vous avez ouais. beaucoup réfléchi sur management post-confinement, pas post-confinement. Mais d'abord, CV, donc C-E-W-E, mm-hmm. groupe allemand.
0: Groupe allemand, basé dans le nord de l'Allemagne, à côté de Brême. Qui fait de la photo,
1: enfin qui fait de la photo, qui oui. gère nos photos.
0: Qui est le leader européen de l'impression de produits photo exactement. C'est quoi la démarche
1: Alors d'abord, est-ce que c'est vieille entreprise Oui. C'est ça
0: Créé en 1961, donc 60 ans l'année prochaine. Et donc qui a réussi le virage, qui a raté Kodak,
1: je vais le dire comme ça Exactement,
0: qui, a un... qui s'est réinventé trois fois dans son histoire et qui est encore vivante et en excellente santé.
1: Donc au départ c'est quoi Au départ c'est des labos qui développent des photos
0: Exactement, de l'argentique. Pour le compte de, de distributeurs qui font face aux consommateurs. Et on bosse la nuit, on développe en quatrième vitesse et on rend le lendemain des photos d'une super qualité, la Deutsche Qualität.
1: D'accord. Et à un moment, il y a une mutation qui se fait face ouais. au digital.
0: Voilà, on a dû imprimer notre première photo digitale en 1994. Donc là, on a réorganisé notre outil de production face à ça. Et on s'est mis euh, à, bah, à produire des photos digitales plutôt que des photos argentiques. Et on a fait la transition en une dizaine d'années. À 94, hein, c'est-à-dire ouais. qu'il
1: fallait... Alors, en même temps, je pense que c'était une question de survie. Donc euh, voilà, on n'avait pas trop le choix.
0: Mais de patron visionnaire. Mais c'est... de patron visionnaire. Tout à fait. Et, et On en a eu 4 en 60 ans, Donc, vous voyez, ils ont une certaine longévité, ils habitant. ont une vision long terme, ils savent où ils vont, ils inventent un business pour les 100 ans qui viennent.
1: Entreprise familiale
0: euh, Oui mais il n'y a plus personne de la famille depuis le premier PDG dans euh, le... le management mais en revanche ils détiennent 27% du capital via la fondation de la famille. Donc moi je ne les connais pas. Mais euh, parce qu'ils sont deux, trois crans au-dessus de moi, mais c'est eux qui nomment euh, le comité de direction du groupe. Et ça, ça s'est
1: fait C'est-à-dire, ça s'est fait dès que le premier PDG a voulu euh, céder bah, je d'accord. Pense. Je, je... je pense. Non, mais parce que, c'est... Alors, comprenez-moi, c'est, c'est super intéressant. Mmh. Le, le, on, on est, Il euh, y a une grande idée, euh, qui n'est pas forcément fausse, mais vous allez voir où je veux en venir. Le capitalisme familial, c'est le temps long. Les mmh. vertus du capitalisme... Oui, mais le capitalisme familial, comme justement savent le pratiquer les Allemands, il n'est pas tout à fait sûr, pardon, quelle que soit la qualité de la famille, -hmm. qu'un des enfants soit le PDG adéquat pour euh, reprendre la boîte. Tout à
0: fait, et c'est ce qu'ils ont su reconnaître.
1: Et c'est ce qu'ils ont su reconnaître. Exactement. D'où cet adage euh, la première génération crée, la deuxième consolide, la troisième dilapide. (rire) Voilà, vous
0: connaissez l'adage.
1: Et là, on en est euh, à la. Non, nous,
0: on en est à croître plutôt. Voilà.
1: Donc, je reprends le le truc, c'est-à-dire. Et donc maintenant, là. Mmh. Est-ce qu'il en est des photos comme, par exemple, du papier Il n'y a jamais eu autant de photos imprimées
0: Alors, il n'y a jamais eu autant de photos prises. Après, il y a 20% des Français qui impriment systématiquement ou régulièrement des photos. Et quand on prend les occasionnels, on doit monter à 70-75%. Donc, nous, notre job, c'est de convaincre les consommateurs d'imprimer plus.
1: Mais est-ce qu'en volume, on n'est pas finalement sur des volumes qui sont aujourd'hui supérieurs à ce que pouvait être, il y a 10 ou 15 ans, le développement de la photo argentique Alors, Parce que je dis 15 ans. Ouais. Il y a 25 ans, le développement de la photo argentique, pas sûr, vous me dites euh, non, non, en fait, il y
0: a eu une transformation des produits. Avant, on ne faisait qu'imprimer des tirages photos. Ouais. Euh, maintenant, on imprime des livres. Notre produit phare, le livre photo CV, on imprime des calendriers, on imprime des coques de smartphone, on imprime des calendriers de l'avant, on imprime toutes sortes de choses. Donc on ne peut pas comparer stricto sensu. On imprime bien sûr toujours des tirages, c'est mon deuxième plus gros produit, mais euh, on imprime beaucoup de livres. Donc la valeur ajoutée par photo a augmenté. C'est un ratio qu'on calcule, alors je ne le connais pas par cœur, mais on calcule la, la valeur de chaque photo imprimée et bien elle augmente. Sûr, bien parce qu'il y a tout un produit autour.
1: Bien sûr, et, et il a fallu aussi la capacité de pouvoir l'imprimer sur l'ensemble des objets oui. euh, qu'on allait pouvoir emporter avec soi. Tout à fait. Parce que c'est ça, j'imagine, qui fait la différence entre mmh. le moment où on veut la photo et le moment où on ne veut pas la photo, mmh. qu'on oui, met contre son cœur.
0: C'est, voilà, c'est l'envie. Pour moi, une photo, elle existe à peine tant qu'elle n'est pas imprimée. C'est, c'est l'envie de retrouver l'émotion qu'on a eue en prenant cette photo. Éventuellement, deuxième effet émotionnel, quand vous offrez un livre photo à, votre, à la personne pour laquelle vous l'avez conçu et qui voit tout ce que vous avez mis dedans de créativité, d'affection, de personnalisation. Donc vous voyez, c'est cette envie de recréer de l'émotion et de recréer du lien social qu'on a beaucoup vu pendant le confinement par exemple
1: une photo n'existe
0: pas tant qu'elle okay, n'est, n'est pas, pas imprimée. imprimée. Maintenant, vous voyez, vous la partagez éventuellement sur les réseaux sociaux, si elle a de la chance, et dans votre mur, elle disparaît encore 30 secondes ouais, vous avez Parce raison. que pff, pff, ça s'empile, et vous la trouvez sympa sur le moment, et s'il faut aller la retrouver, là, c'est, c'est la, la catastrophe. Et, et
1: est-ce qu'à un moment, les cadres photos euh, vous ont un petit peu inquiété Parce que là, on pouvait avoir le, l'objet hybride. <rire> <Ouais>. <rire> Même pas, pas peur. Elle n'a pas été inquiétée une seconde. Non, non,
0: non, mais il y a eu une petite vague de... Moi, j'ai travaillé à la FNAC, donc on a on a vendu un peu des cadres photo, mais franchement... Avec la photo euh, qui changeait, ouais, machin, tout non, ça. Là. Non, en non, fait, hein. euh, ils ont été remisés au fin fond des armoires et rien ne remplace, si vous voulez. Ce qui est bizarre, parce que ça... Partager partagez une photo, vous êtes assis sur un canapé et, vous tournez, les et pages. vous tournez les pages. C'est tellement plus sympa que de les regarder défiler sur un cadre ou même sur votre ordinateur mmh. ou même sur votre téléphone. Vous faites des scénarios c'est-à-dire. C'est-à-dire,
1: euh, je vous envoie, euh, j'en sais rien, euh, dans un livre, il y a combien de photos d'abord euh, 200, un... 300. Et, et voilà. Et, et c'est moi qui vais les agencer ou vous allez me conseiller sur la façon de les agencer
0: C'est comme vous voulez.
1: Et, et écrire un scénario du bouquin,
0: quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est au choix. Euh, soit, par exemple, notre dernière application mobile, mais on a ça aussi sur nos outils sur ordinateur. Vous lui mettez un paquet. Vous lui mettez, par exemple, toutes vos photos de vacances. Admettons que vous en avez euh, 1000. Alors là, nous, on a des algorithmes qui tournent pour déjà sélectionner sur des critères objectifs les meilleurs. Dans une rafale de 5 identiques, il va prendre la mieux exposée, la mieux cadrée, là où il n'y a pas les yeux rouges, machin. Pas mal. Donc on vous sélectionne les meilleurs et après on vous précompose un livre. Certains de nos clients font ajouter au panier direct. D'autres c'est leur loisir créatif. Donc ils ne vont même pas regarder notre truc, ils ne vont même pas aller dans cette voie-là. Ils vont prendre le chemin de « j'y passe un certain nombre de temps à créer moi-même avec un niveau de personnalisation plus élevé ». Donc en fait, si vous voulez qu'on nous donnez vos 1000 photos, on les trie, on vous prépare un brouillon ou un premier jet, et si ça vous va, vous l'achetez tel quel, si ça ne vous va pas, vous bougez, vous rajoutez un titre, de la couleur, etc. Donc ça, c'est la voie de l'avenir, en fait. C'est aider les clients à à trier parmi euh, tout, toute, la, toute l'immensité des photos dans lesquelles ils se noient et qui sont susceptibles de perdre un jour si leur disque dur crache, s'ils se font voler leur téléphone ou si le téléphone tout tombe. Tout est
1: dans le cloud maintenant. <rire> Exactement. Tout est dans le cloud. Lord. Oui, mais même tout est dans mon cloud personnel. Donc, euh, et comment est-ce que vous les touchez Parce que je ne connais pas CV. Comment est-ce que vous allez les toucher, les clients Alors vous, vous êtes en plus en charge de la France, de l'Espagne, du Portugal
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: c'est quoi C'est euh, Google Ads, euh, classique C'est un peu Google euh... c'est
0: les campagnes télé, en particulier en fin d'année. On en a fait pendant le confinement également. C'est des influenceurs, c'est euh, une fois qu'ils sont abonnés à nos services, de l'emailing, des alertes, etc., euh, c'est une posture, nous on est la marque référente sur le marché de la photo, donc on est présent au salon de la photo quand il se tient. On fait un concours photo qui est le plus grand concours photo au monde. Donc voilà, c'est, c'est tout ça. un tas de canaux. Après, euh, c'est vrai que notre cible, c'est à 70% de nos clients sont des clientes et on regarde plutôt la cible 35 ans et plus. Euh, et donc on est parfois plus sur des chaînes féminines, par exemple, quand on a des campagnes télé, qu'on alors... est sur du généraliste et du féminin.
1: Mais pourquoi euh, Parce que c'est la famille euh, parce que c'est...
0: Alors, c'est complètement variable selon les foyers. Il y a ce qu'on appelle les, les « chief memory officers », donc ceux qui sont en charge de, de créer la mémoire et l'histoire de la famille et de la transmettre. Donc, selon les foyers c'est parfois monsieur ou c'est parfois madame mais le chief memory officer c'est pas celui forcément qui prend les photos mais c'est celui qui va se casser les pieds à toutes les regrouper quand il y a eu un événement donc il va prendre les photos du smartphone de l'ado les photos de, du réflexe numérique du papa ses photos Quelle à elle histoire et elle va tout rassembler et elle va commencer à créer éventuellement en partageant, en demandant l'avis et puis après waouh elle reçoit son produit et elle trouve ça canon et la famille aussi et ils se remémorent l'événement qu'ils ont vécu ensemble et ça marche avec des copains, ça marche avec euh, plein de sujets. Le chief
1: memory officer Oui. Et vous, il vous faut l'identifier, en fait. Le Exactement. Chief... Voilà.
0: Donc, euh, 70% des femmes, 30% des hommes. Donc, on touche un peu tout le monde.
1: Bon, c'est très intéressant tout ça. Et alors parlons de management. Tout à fait. Euh, donc euh, vous avez réfléchi euh, pendant le confinement à, mmh. bah, à ce qui s'est passé. Donc comment ça donc vous j'imagine évidemment euh, euh, massif télétravail et largement management à distance.
0: Oui. Avec une partie quand même de nos équipes dans les usines qui n'ont jamais fermé. On a eu 4, on a 14 usines en Europe. Il y en a pas une seule qui a fermé.
1: Eh oui, parce que c'est vous qui les imprimez, les livres. Vous, vous êtes... Eh oui, c'est ça. Oui, Donc oui, on a un
0: réseau d'usines. Moi, il y en a une à Montpellier, en France, qui fait tout ce qui est euh, livres, photos, CV et calendrier. Et on en a une à Rennes, qui fait les tirages.
1: Vous en avez tiré... Alors, euh, j'ai lu un, un, un point de vue que vous avez écrit très intéressant. Deux mmh. choses. Revalorisation de la présence au bureau. Ouais. Et... Individualisation et confiance. Revalorisation de la présence au bureau, ça veut dire quoi euh...
0: Bah, Je pense que les gens sont partis brutalement en travail à domicile au début du confinement. Ils l'ont quand même pratiqué dans des conditions dégradées à un niveau qu'on a du mal à imaginer parce qu'il fallait aussi faire la classe au petit dernier, aller faire la queue au casino du coin pour faire les courses, etc. Et préparer trois repas par jour, voilà, je vous en passe des meilleurs. euh, et, Et puis derrière. On s'est retrouvés un jour tous au bureau et on était... Trop content de se revoir, <rire> trop content d'aller partager nos histoires de confinement, trop content de reparler de nos projets en commun, trop content de faire des séances de brainstorming, c'était juste dingue. Une réunion, une ouais, réunion, une mais, réunion. C'est, mais une réunion. Quoi. C'est, voilà, je pense qu'ils ont compris, comme moi, tout ce qui nous manquait en n'ayant pas tous ces contacts informels. Le matin, quand je passe dire bonjour à tout le monde sur le plateau, à la, à la machine, à la fameuse machine à café qui est du thé pour moi en l'occurrence, où on chope une info sur personnel ou professionnel un truc sur un projet qui nous tient à cœur, etc. Tout ça, on l'a perdu. Et donc, dans
1: votre esprit, le
0: bureau, en fait, a marqué... C'est
1: bien parce que tout le monde dit le contraire, donc j'adore. <rire> dans votre esprit,
0: le bureau a marqué des points Durant cette période, le bureau ben, a marqué des points. Bien sûr, parce qu'on sortait aussi des grèves à Paris, où les gens galéraient comme des fous pour venir au bureau, où déjà on en avait mis une partie en télétravail, donc ça nous a fait une bonne répétition. Mais euh, voilà, euh, le bureau c'était l'endroit où on vient un peu et forcé, dans des conditions Et comment est-ce que etc. la patronne,
1: elle capitalise alors justement sur ce qui s'est passé, pour euh, qu'on continue à considérer que le bureau était un havre de paix
0: bah c'est, un, c'est aussi un havre, c'est le lien en fait, le lieu c'est le lien donc venir au bureau c'est aussi cultiver ce lien, cet attachement à l'entreprise donc comment on cultive ça bon bah Là on est revenu dans une période d'alternance avec la moitié des équipes à domicile, la moitié des équipes au bureau et on tourne toutes les semaines bon bah, Du fait cru, des
1: contraintes sanitaires Du, pas fait, du fait des fait, contraintes
0: sanitaires, du fait que ça recommence à circuler, donc on a voulu être prudent euh, et, et du coup bah, c'est, c'est devenu, ils apprécient ça maintenant parce que pour le coup ils le font dans des vraies conditions de télétravail, les enfants sont retournés à on ne fait plus là que dans les magasins et ils sont super habitués, ouais, on a bien les bien. outils qu'il faut et moi je continue dans, ma veine que, dans la veine que j'ai pratiquée pendant le confinement de, 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 de surcommunication donc euh, tous les mois, on parle du compte d'exploitation de l'entreprise et comment il est modifié par la crise sanitaire et la crise économique. Euh, je n'ai pas arrêté de parler quand on avait des mesures, confinement, déconfinement, retour partiel au bureau, retour total au bureau. Je, à chaque fois, je prenais la parole. Et à tout le monde, en Skype, en Zoom, tout ce que vous voulez. Transparence maximale. Total. Parce que c'est comme ça qu'on crée la confiance et c'est comme ça qu'on entretient l'attachement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Plus démarrer un peu en avant, comme ça, quand il y en a qui se connectent en avance, vous avez l'occasion de, d'échanger deux mots sur leur vie quotidienne. Ce qui
1: va avec individualisation et confiance.
0: Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que ça aura des changements à long terme parce que nous on se dit bon ben là on fait moitié-moitié et on l'a entre guillemets imposé après discussion avec nos collaborateurs. Mais si un jour on revient à un tout bureau, on est déjà en train de réfléchir, ou à majorité bureau, on est déjà en train de réfléchir à une procédure avec nos équipes pour perpétrer ce recours occasionnel au travail à domicile. Il
1: y a une phrase que j'entends, débat entre les DRH, une phrase prononcée par un DRH que vous avez sans doute entendu, la confiance n'exclut pas le contrôle et d'autres DRH qui disent « Pardon, mais cette phrase ne veut rien dire ».« Quand on fait confiance, on fait confiance, point à la ligne ». Vous êtes dans quel camp
0: Alors moi, je suis quand on fait confiance, on fait confiance, point à la ligne. Je suis assez le, d'accord. Le confinement a permis d'identifier des individus que nous qualifierons de plus fragiles, parfois, sur lesquels il faut être peut-être un peu plus présent, euh, et sur lesquels on y réfléchira deux fois quand ils demanderont du travail, euh, du travail à, la, à la domicile massif. Mais pour l'immense majorité des gens... Ça s'est super bien passé et ils se sont vachement responsabilisés ouais. par rapport... Ils ont un truc à faire. Ouais. C'est, y a perso- moi, nous, moi, c'est une PME en plus. Hein, donc, personne. J'ai pas, euh, sur une fonction, je n'ai pas 46 personnes. Ouais. Donc, si eux ne le font pas, ça ne se fait pas. Et si ça ne se fait pas, c'est toute la boîte qui en souffre. Donc, ça, ils en ont, je pense, beaucoup plus pris conscience dans cette période de crise que ce qu'ils pouvaient euh, avoir comme conscience avant la crise.
1: Et dernier point, management de résultats et non mmh. plus d'activité. Parce que c'était un truc, ça alors justement par rapport à l'Allemagne mmh. euh, une France très présentielle oui. euh, avec parfois une sous-productivité par rapport à une Allemagne moins présentielle et plus productive là on peut peut-être effectivement arriver dans, cette, dans ce management oui. d'objectifs et non plus de présence
0: tout à fait et surtout une Allemagne très décentralisée, c'est-à-dire que nous quand la crise nous est tombée dessus, la crise sanitaire, moi mes actionnaires en Allemagne m'ont dit « Laurence c'est comme d'habitude, tu gères, ouais. c'est toi qui sais ton contexte sanitaire, c'est toi qui sais ton contexte économique, nous on va te soutenir, on va te dire tout ce qu'on fait, ce que tu veux garder, adapter, vas-y, mais sinon... » Comme d'habitude, c'est toi qui as la commande. Donc, je n'ai pas eu 25 reportings supplémentaires à envoyer. Je continue à les informer sur ce que je faisais. Eux aussi ont surcommuniqué sur la bonne santé de l'entreprise et sa, sa résilience et sa capacité à traverser cette crise. Mais euh, voilà, ils m'ont laissé aux manettes. Et ça, c'est un confort extraordinaire.
1: Ouais, on vient de quelques acquis là, très importants, euh, autonomie, euh, confiance, et comme vous le dites, communication, surcommunication. communication On n'a plus le temps, mais il le, le, euh, y a aussi des, des grands patrons qui se sont mis à s'exprimer, enfin, la fin de la cascade, oui, hein, ouais. le patron qui parle au N-2. Direct. 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 Et, et ça, on ne reviendra pas en arrière. Ça.
0: Non, ouais, et ça, voilà. c'est inestimable. Enfin, c'est... Moi, j'ai eu des gens qui m'ont remercié en me disant, je ne connais pas beaucoup de DG qui m'ont envoyé des mails tous les jours voilà. pendant les dix premiers jours du confinement voilà. pour nous rassurer. Voilà.
1: Laurence Courtina Vernon était notre invitée sur Bismart.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.